0: 大家好，这里是不小黑，今天我们讲第四节，蛮族对西方的不断入侵。但是事与愿违，西方并没有不中国这么成功。相反，一股新的侵略浪潮粉碎了法兰克人和拜占庭人刚刚形成的脆弱的帝国结构，使西方再度陷入混乱和分裂的。蒙古内部动乱又一次迫使大量的蒙古部落从欧洲的对线向西行进，就像他们的匈奴祖先一样。这些在西方开始被称为阿瓦尔的人的蛮族，以匈牙利平原的基地，向四面八方发起袭击。他们把日耳曼族的伦巴第人赶到了意大利。五百六十八年，伦巴第人又把拜占庭人从亚平宁半岛上的大部分地区驱逐出去，从而粉碎了查士丁尼恢复原罗马帝国的梦想。阿瓦尔人还迫使斯拉夫部落向南进入巴尔干半岛，斯拉夫人则占据了从亚得里亚海到黑海的广阔地带。八<音樂>世纪时，加洛林王朝取代墨罗温王朝，取得了一系列惊人的胜利，重新点燃起西方恢复帝国统一的希望之火。克洛维的继承者们命运悲惨，他们被称为“昏王”，以及一无是处的国王。不过，占据拥有实权的夏季的职位，便是经常的封效忠却维持着王国的团结。其中以外号“铁夫”的查理马特作为杰出，他从764年到771年一直在任执政。他的最大功绩是在图尔战役732年中，打败了侵占北非和西班牙，且已经挺进法兰西南部的穆斯林军队。马特的儿子吉为矮，和弟弟不甘心成为一世产的国王的真相。750年七百五十年，废黜穆洛温王朝末代国王，创造了所谓的加洛林王朝。加洛林王朝以宫廷之子查里曼的名字命名。查里曼是作为一家戏界著名的国王，在七百六十八年至八百一十四年的统治中，他不断征战，扩充疆域。征服了德意志西北部的萨克逊人，打败了匈牙利的阿瓦尔人，吞并了意大利的伦巴第人王国，迫使穆斯林退回到比利牛斯山脉以南地区。到八世纪末，其帝国已从北海扩展到比利牛斯山脉，从大西洋扩展到东欧的拉布拉夫地区，哈里曼变成了西方无可争辩的征服者。八百年圣诞节，教王利奥三世为他举行加冕春季称帝仪式，以承认他的最高地位。至于查理曼的秘书和传记作者叙述，加尔纳说，集会的民众大声高呼：“生命和圣利永远属于伟大的上帝受难者。”罗马人温和的皇帝查理奥古斯。这一场演说明人们仍抱有恢复帝国统一的梦想，但这也只能是梦想。查理曼死后不久，来自南方、东方和北方的新西的浪潮，又淹没了整个欧洲。在南方，穆斯林海盗和冒险者征服了克里特岛和西西里岛，袭击了地中海沿岸殖民区，给海上贸易严重破坏。在东方，来自中央的定居游牧部落马特尔人于895年到达匈牙利平原，他们仿效前匈奴人和阿瓦尔人，侵袭了周围各民族。北欧人及维京人的侵略范围最广，相对于陆上游牧民来说，他们就是海上游牧民。维京人制造了一种船来代替马匹。这种船吃水浅，速度快，灵活性强。挪威的维京人就是乘这种船向西航行，到达冰岛、格陵兰岛和北美洲的。他们和从丹麦来的同胞一起袭击了不列颠群岛和欧洲西海岸，甚至强行渡过直布罗陀海峡，劫掠了地中海两岸。由于瑞典东面临海，这里的维京人渡过波罗的海，到达俄罗斯一河流，并顺流而下，经入海口进入里海和黑海。这样，整个欧洲被这些大胆的侵略者团团围住。起初，八世纪末和九世纪，他们只是一味掠夺，并摧毁了无数寺院和城镇。北欧人乘着那种吃水浅的船，溯河而上，进入遥远的内陆。因此，很少有地区幸免于难。当时的教堂里常常听到这样的祈祷：啊，上帝！把我们从这些北方人的惩罚下拯救出来吧！到十十一世纪时，维京人开始在海湾定居下来，这样已经统治了法兰西北部、大不的颠和不列颠群岛。但是无论他们定居很何处，最终都被原有的基督教国家所吸收并同化。例如，法兰克国王为进一步防止维京人的侵略，于一九一一年成为他们的首领，并授予他所谓的“罗马公爵”称号。“诺曼底”是源于定居那里的北欧人。第一任诺曼底公主罗伦的后代之一就是征服者威廉，他于一千零六十六年成功的侵占了英格兰。与此同时，加洛林王朝在穆斯林、马沙亚人和文京人的三面夹击下土崩瓦解，西欧再次成为屠宰场，十世纪为最黑暗的时期。自罗马帝国灭亡以来，欧洲欧洲似乎从未有过如此悲惨、悲惨的现状，面对如此凄凉的现状。下一节我们会讲到西方的巨大例外。